0: 사도행전 27장 27절부터 38절을 우리 천천히 합독하겠습니다. 열 나흘째 되는 날 밤에 우리가 아드리아 바다에서 이리저리 쫓겨가다가 자정쯤 되어 사궁들이 어느 육지에 가까워지는 줄을 짐작하고 물을 재어보니 스무 길이 되고 조금 가다가 다시 재니 열다섯 길이라 암초에 걸릴까 하여 고물로 닷 넷을 내리고 날이 새기를 고대하니라 사공들이 도망하고자 하여 이 물에서 닷을 내리는 채하고 거룻배를 바다에 내려놓고는 바울이 백부장과 군인들에게 이르되 이 사람들이 배에 있지 않냐 하면 너희가 구원을 얻지 못하리라 하니 이에 군인들이 거룻줄을 끊어 떼어버리니라 날이 새어 감에 바울이 여러 사람에게 음식 먹기를 권하여 이르되 너희가 기다리고 기다리며 먹지 못하고 줄인지가 오늘까지 열 나흘인 즉 음식 먹기를 권하노니 이것이 너희의 구원을 위하는 것이요 너희 중 머리카락 하나도 이럴 자가 없으리라 하고 떡을 가져다가 모든 사람 앞에서 하나님께 축사하고 떼어 먹기를 시작하며 그들도 다 안심하고 받아 먹으니 배에 있는 우리의 수는 전부 276명이더라. 배부르게 먹고 미를 바다에 버려 배를 가볍게 하였더니 아멘 자 오늘은 배가 육지에 가까워지고 있으니 잘 준비하십시오 라는 제목으로 본문을 설교하겠습니다 본문은 그레데라는 섬의 미항이라는 항구도시에서 베닉스라는 항구도시로 가려고 떠난 배가 풍랑을 맞아서 바다에서 2주가 넘게 떠돌다가 간신히 구원을 받게 되는 그런 배경입니다. 하나님께서 바울에게 미리 주신 경고대로 바울의 말을 듣고 그냥 미항이라는 항구도시에서 겨울을 보냈다면 좋았을 텐데 사람들이 미항이라는 항구도시가 불편하다는 이유로 바울의 경고를 무시하고 무리해서 겨울에 베닉스로 가다가 이렇게 광풍을 만나서 거의 죽을 뻔했습니다 2주간 넘는 시간 동안 깊은 바다 위에서 떠돌아다니던 배가 이제 드디어 육지에 가까워지고 있는 이 이야기를 통해서 우리는 본향을 향해 걸어가고 있는 우리 신자들이 이 신자들의 믿음의 여정에 대해서 다음과 같은 사실들을 배울 수가 있습니다 첫째로 배가 지금도 목적지를 향해서 움직이고 있다는 사실입니다. 신자를 태우고 있는 믿음의 여정이라는 배는요. 어, 때로는 멈춰있는 것 같이 보이지만 어, 사실 멈춰있는 것이 아니고 지금도 계속 이동하고 있다는 사실입니다. 신자의 삶에는 목적지라는 것이 있습니다. 신자의 삶에는 목적지가 있기 때문에 절대로 인생이 그냥 뺑글뺑글 떠도는 것이 아니고 지금도 분명한 목적지를 향해서 우리의 인생이 이동하고 있다는 거죠. 아브라함은 이 목적지를 뭐라고 불렀냐면 본향이라고 불렀고 사도바울은 이 목적지를 표대라고 불렀습니다. 성도 여러분 하루하루가 똑같이 느껴질 때가 있잖아요 근데 절대로 하루하루 우리는 같은 장소에 멈춰있지 않다는 사실을 기억하십시오 우리 교회가 건물은 여기 같은 장소에 계속 있지만 절대로 한인장로교회는 같은 장소에 절대로 머물러 있는 것이 아닙니다 우리는 오늘도 이동 중입니다 이동 중 이스라엘의 광야에서 40년 동안 계속 구름 기도가 불기둥으로 인도함을 받았던 것처럼 크라이스처치 안인 장로교회는 35년 동안 많은 길들을 지나서 오늘 여기까지 인도함을 받은 것이지 같은 장소에 같은 크라이스처치에 그냥 머물러 있지 않았다는 거예요. 마찬가지로 가을을 태운 배가 오늘 본문에서 점점 육지에 가까워지고 있는 것처럼 그래서 사람들이 그 사실을 짐작하고 바다의 수심을 재보니까 그 수심의 깊이가 점점 달라졌던 것처럼 우리 교회와 아, 여러분과 저의 인생은 계속 움직이고 있습니다. 본향을 향해서 계속 이동하고 있고 표대를 향해서 오늘 하루도 수고하신 거예요. 우리가 이동했기 때문에 우리 인생에 물론 여전히 둘러싼 문제들이 어, 보이지만 여러분 그 깊이를 재어보면 예전에 훨씬 문제가 깊고 심각했는데 점점 수심이 얕아지고 있다는 거죠 처음에는 깊이가 스무 길이었는데 다시 재보니까 어느새 열다섯 길이라는 사실을 발견하게 되는 거예요 본문 27절과 28절입니다. 육지에 가까워지는 줄을 짐작하고 물을 재어보니 숨미 길이 되고 조금 가다가 다시 재니 열다섯 길이라. 다시 재보니까 얕아졌어우 우린 지금 계속 이동 중이에요. 눈에 안 보여서 그렇지. 이 광야 같은 이크리스천의 인생길에서 하나님의 자녀는 인도함을 받는 겁니다. 계속 이동하고 있어요. 그래서 여전히 문제들을 우리가 가지고 있지만 그 문제의 깊이들이 달라진다고요. 계속 다시 재보니 얕아지는 거예요. 사람들이 안 변하는 것 같지만 깊이를 재보면 달라지고 있습니다. 상처가 여전히 있는 것 같지만 예전 같진 않아요. 깊이를 재본이 낳고 있습니다 정체되지 않고 육지를 향해서 배가 계속 움직이는 것처럼 본향을 향해서 하나님이 위에서 부르시는 그 부르심의 상의 표대를 향해서 교회와 하나님의 자녀들의 인생은 계속 나아가고 있기 때문에 여러분 이 문제의 수심의 깊이가 나아지고 있는 것입니다. 우리가 이동하고 있다는 거 기억하세요. 굉장히 위로가 됩니다. 본향에 가까워지고 있다는 거, 저기 육지가 점점 더 보인다는 거, 오늘도 가고 있다는 거이 사실을 첫 번째로 기억하시면 이 사실이 우리에게 큰 위로가 돼요. 크리스찬에게는 반드시 목적지가 있어요. 인도하심이 있어. 이 사실을 기억하시고 계속해서 우리를 인도하시는 그 하나님의 부르심을 향해 오늘도 함께 걸어가고 내일도 함께 걸어가는 우리의 여정이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째로 육지에 가까이 갈수록 암초에 걸리지 않도록 조심해야 된다는 사실입니다. 이스라엘 백성들의 이 40년 광하, 광야 여정을 보시면요. 가나안 땅에 가까이 갈수록 가서 무엇을 조심해야 되는지 경고의 말씀을 많이 하세요. 신명기라는 성경은요. 모세가 모압 땅에서 마지막으로 이스라엘 백성들에게 한 고별 설교인데요. 거의 경고라고 해도 과언이 아닙니다. 신명기는 모압 땅에서 모세를 통해 선포된 하나님의 경고의 말씀이에요 여러분 이스라엘이 모합 땅에 왔다는 것은 무슨 의미냐면 이제 가나한 땅에 들어갈 시간이 코앞에 왔다는 것을 말하는 거예요 저기 보여요 이제 가나한 땅이 가나한 땅에 들어갈 시간이 코앞에 왔기 때문에 경고하시는 거예요 아직 갈 길이 멀었다면 아직 강야라면 미리 경고하지 않으십니다 신명기의 말씀은 왜 선포되냐면 가나안 땅에 도착하기 직전에 선포되는 거예요 가나안 땅이 이제 보이기 때문에 경고하시는 거예요 우리가 비행기를 타면 거의 도착할 때쯤에 자리로 돌아가서 안전벨트를 매라는 경고가 뜨지 않습니까 아직 비행기가 시간이 한참 남았는데 터블런스가 오지 않는 이상 미리 자리에 가서 앉으라고 경고하지 않잖아요. 마찬가지로 목적지에 도착하기 직전에 경고를 많이 주시는 이유는 목적지에 도착하기 직전에 뜻밖의 암초가 많이 있을 수 있기 때문입니다. 깊은 바다 위에 있을 때는 암초 걱정을 안 해도 됩니다. 배가. 육지에 가까이 갈수록 암초도 많이 있는 거죠. 본문에 보니까 암초에 걸리지 않기 위해서 이 사람들이 뭘 했냐면 닷을 내리고 일단 너무 캄캄해서 안 보이니까 날이 새기까지 기다렸어요 본문 29절입니다 암초에 걸릴까 하여 고물로 닷 넷을 내리고 날이 새기를 고대하니라 그들이 뭘 기다린 거냐면요 빛을 기다렸습니다 그들은 빛을 기다린 거예요 분명히 육지에 가까워지는 것은 알겠는데, 암초가 안 보이니까, 암초가 안 보이니까, 밤이라. 여러분, 그럴 때 우리는 빛을 기다려야 됩니다. 무엇이 성도에게 빛이죠? 주님의 말씀이 우리 발의 등불입니다. 주의 말씀은 내 발의 등이요. 내 길에 빛이니이다. 육지가 가까워질수록, 목적지에 가까워질수록, 우리는 암초를 예상해야 되고요. 그 암초에 걸리지 않기 위해서 말씀으로 더 정확하게 하나님의 뜻을 분별해야 돼요. 그 하나님의 인도하심을 정확하게 받아야 돼요. 목적지에 가까울수록. 가난한 땅에 가까울수록 신명기의 말씀을 통하여 이미 선포되었던 말씀이 이스라엘 백성들에게 다시 선포되고 있는 거예요. 그래서 다시 선포된다 해서 주이터라너미주이터라너미 반복된 말씀이라는 거예요. 그만큼 이 목적지가 새 목적지가 갈까울수록 암초를 조심해야 됩니다. 새로운 직장으로 옮기고 새로운 도시로 이주하고 새로운 육지에 도착할 때는 생각지도 못한 우리가 경계하지 못한 암초들이 많이 있을 수 있다는 사실을 기억하십시오. 이스라엘 백성들이 광야 40년 생활을 마치고 새로운 삶이 기다리는 그가나안 땅에 들어가기 전에 하나님은 계속해서 말씀하세요. 우상, 숭배를 조심하라고. 가난 일곱 족속 조심하라고. 경고하시고 경고하시고 또 암초를 조심하라고 경고하시는 겁니다. 여러분들이 하나님을 오래 기다리셨다면 하나님께서 이제 여러분들이 오랫동안 기다린 그 새로운 육지에 도착하게 해주시기를 축복합니다. 그러나 기억하십시오. 생각지도 못한 암초가 우리를 기다릴 수 있어요. 그래서 새로운 삶을 시작할 때는 하나님의 백성들에게 제일 중요한 게 뭐냐면 빛입니다. 빛. 발의 등불이에요. 하나님의 말씀으로 하나님의 뜻을 더 분명하게 깨닫는 거예요. 하나님이 나를 여기에 보내시는 이유, 목적. 그 정확한 인도를 따라가야 되는 것입니다. 여러분 이 사실을 기억하시고, 새로운 육지에 도착하실 때마다, 말씀으로 예민하게 깨어 있어서, 하나님께서 빛으로 여러분들의 길을 환하게 비춰주셔서, 암초에, 예상하지 못한 암초에 걸리지 않게 해주시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. <웃음> 자, 세 번째로 육지가 가까워지자, 배를 버리고 먼저 내리려는 사람들이 있었다는 거예요. 본문 30절입니다. 사공들이 도망하고자 하여 이 물에서 닷을 내리는 채 하고 거룩배를 바다에 내려놓고는 사공들은 배를 조종하는 사람들인데요. 사공들이 도망치려 했다는 것은 배를 유일하게 조종하시는 사람들이 배와 사람들을 버려두고 버리고 가려고 했다. 그런 걸 말씀합니다. 성도 여러분 양들을 떠나는 것과 양들을 버리는 것은 다릅니다. 다윗은요 양들을 떠나서 형들에게 도시락 배달을 가야 했을 때 양들을 버리고 간 것이 아니라 양들을 맡기고 갔어요. 사무엘상 17장 20절입니다. 다윗이 아침에 일찍 일어나서 양을 양 지키는 자에게 맡기고 이세가 명령한 대로 가지고 가서 진영에 이른 즉 마침 군대가 전장에 나와서 싸우려고 고함치며 다윗은 이제 더큰 양들 전쟁터에서 떨고 있는 하나님의 양들을 돌보러 가야 되는데 이세가 맡긴 양들을 잠시 떠나야 되는데 다윗은 이세가 맡긴 양들을 버리고 가지 않았다는 거예요 원래 참목자는 양들을 버리는 게 아니라 양들을 위해서 뭐를 버리죠? 자기 목숨을 버립니다. 근데 사꾸는 양들을 위해서 목숨을 버리는 게 아니라 뭘 버리죠? 목숨이 위험해지면 양들을 버립니다. 주님이 말씀하셨어요. 나는 선한목자라. 선한목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 사꾸는 목자가 아니요 양도 제 양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라 사도 바울은 1차 전도 여행을 마치고 이제 다시 시리아로 돌아가야 하는데요 갈라디아 지역에 있는 갈라디아 지역을 잠시 떠나야 하는데요 갈라디아 지역에 있는 양들을 버리고 떠나지 않았습니다. 바울이 더베까지 갔다가 더베에서 바로 시리아로 밑으로 내려가지 않고 어떻게 하냐면 굳이 다시 왔던 길을 되돌아가요. 차례대로 자기가 지나왔던 갈라디아의 도시들을 다시 방문하면서 갔던 이유는 한 가지예요. 교회마다 장로들을 세워서 목자들을 세워서 이 장로들에게 양들을 맡기고 떠나려고 했기 때문에 돌아가는 겁니다. 각 교회에서 장로들을 택하여 금식기도 하며 그들이 믿는 주께 그들을 양들을 위탁하고 양들을 맡기고 그리고 떠나요. 시리아로 돌아갑니다. 예수님도 떠나셔야 했습니다. 승천하셔야 했습니다. 하지만 예수님은 양들을 버리시지 않았어요. 떠나셨지 버리시지 않았습니다. 예수님은 어떻게 하셨냐면, 베드로를 세우세요. 그리고 사도들을 세우세요. 그 자기 양들을 맡기고 그들에게 부탁하고 떠나시지, 양들을 그냥 버리고 떠나시지 않았습니다. 요한의 아들 시모나 내가나를 사랑하느냐. 그러면 부탁이 있는데 내 어린 양을 먹이라. 내 양을 좀 쳐다오. 내 양을 먹여다오. 맡아다오. 목자들은요. 새로운 양들을 맡기 위해서 하나님이 부르셔서 떠나야 할 때가 있습니다. 여러분. 그러나 기억하십시오. 사공을 기억하세요. 하나님이 부르셔서 떠나야 한다면 양들을 맡겨두고 떠나게 될 거예요. 양들을 버리고 떠나는 떠남은 하나님이 부르시는 떠남이 아닙니다. 하나님은 양들을 버리지 않으세요. 본문에 나오는 사공들은 배와 사람들을 버렸어요. 자기들만 살겠다고 나만 떠나면 된다고 먼저 내리고 미리 내리려고 했습니다. 그 결과를 어떻게 됐냐면 그들의 욕심 때문에 유익하던 거룩배만 잃어버리게 되었습니다. 본문 32절입니다. 이 군인들이 거룩줄을 끊어떼어버리니라. 성도 여러분 우리가 같이 기억합시다. 선원들의 이기심과 욕심이 나만 떠나면 되지 뭐. 라는 욕심이 어떻게 됐냐면 거룩배를 잃어버리게 했어요. 손에만 났어요. 우리도 선원들처럼 나만 살겠다고 이기심을 부리고 욕심을 부리면 거룩배만 잃어버리게 되는 인생을 살게 됩니다. 저는 청년들과 우리 자녀들에게 솔직하게 여기 있으라고 조언하는 편이 아닙니다. 하나님의 부르심을 따라서 잘 훈련받고 떠나야 할때 떠나라라고 조언하는 편입니다. 그런데 한 가지 아쉬운 것은 얘네들이 잘 돼서 떠나는 것은 너무 좋은데 가서 연락 좀 했으면 좋겠어요. 한 번도 연락도 안 하고 자기 떠나 떠났으니까 나는 떠났으니까 뭐 전혀 상관없는 것처럼 우리 교회를 대할 때참 아쉽습니다. 성도 여러분, 크리스찬은요 어떻게 살아야 될까요? 크리스찬은 절대 이 살아, 사공들처럼 자기만 내리고 자기 떠난 다음에 뭐 남아있는 당신들은 뭐 배와 함께 어떻게 되든지 말든지 나는 떠났으니까 내가 상관할 바 아닙니다 더 이상 라는 태도를 가지면 안 되는 것이 크리스찬은 떠나도 바울처럼 버리면 안 되는 것입니다 바울은 떠났어도 항상 기도했음 항상 편지를 써서 컨택했음 내가 당신들을 항상 생각하고 있다. 내가 당신들의 소식을 내가 모르는 것 같지 내가 사람들 심어놔서 항상 듣고 있어. 다 듣고 있어 내가. 내가 또 가겠다. 내가 갈수 있게 문을 열어달라고 기도하십시오. 항상 위로하고 있어요. 위로. 위로하고 있습니다. 크리스찬은 여러분 떠나도 몸은 서로 떠나도 기도로 마음이 언제나 하나의 백성들과 함께 있어야지 나는 이제 떠나니까 다시는 연락 안할 거예요. 그런 태도로 서로 버리면 안 되는 것입니다. 성도 여러분 우리 따라해봅시다. 서로 버리지 맙시다. 크리스천 서로 버리면 안 되는 거예요. 성도 여러분 혹시 떠날 수는 있어요. 서로 떠나게 되더라도 싹 바뀌어가지고 서로 버리지는 맙시다. 세상에 어디 있더라도 평생 우리가 천국에서 다시 만날 때까지 서로 연락해야 돼요. 서로 기도해야 돼요. 서로 안부를 묻고 이 땅에 사는다 우리 서로 위로하며 살아가야 되는 거예요. 바울의 편지를 보니까요. 항상 모든 편지의 마지막 장에 뭐가 있어요 여러분? 안부를 묻는 내용이 있어요. 전부 이 사람 저 사람 이름까지 꼼꼼하게 다 적어가면서 안부를 묻는 거예요. 안부를 묻는 게 크리스찬들에게는 너무나 중요한 것입니다. 바울이 교회에게 무난하고 여러 사람들의 이름을 언급하면서 인사하고 있는 것도 하나님의 명령이고 하나님의 말씀이에요. 서로 무난하고 서로 안부를 묻고 서로 격려하고 인사하는 것도 하나님의 명령이고 하나님의 말씀입니다. 그시 로마스 16장이에요. 나의 동역자 디모데와 나의 친척 누기고와 누기오와 야손과 소시바더가 너희에게 무난하느니라. 이 편지를 기록하는 나 더디오도 주안에서 너희에게 무난하느라 나와 온 괴를 도, 돌봐주는 가요도 너희에게 무난하고 이 성의 재무관 에라스도와 형제 구아도도 너희에게 무난하느니라. 그래서 크리스찬은 원래 인사를 잘합니다. 크리스천이 인사를 잘해야 돼요. 떨어져 있어서 서로 안부도 묻고 문안도 하는데 크리스천은 보면 인사를 잘해야 되는 거예요. 크리스천은 절대로 본문에 나오는 사공들 같지 않습니다. 배에 남아있는 사람들 을 버리고 자기만 내리면 된다고 이제 다시 안 보면 그만이라고 생각하면 안 되는 것입니다. 여러분 이 사실을 기억하시고요. 우리 언젠가 서로 떠나게 되더라도 죽을 때까지 서로 버리는 이 땅에서 서로 버리는 사람들이 되지 않고 사도 바울처럼 평생에 어디에 있더라도 우리 선교사님들처럼 선교지에 흩어져 있더라도 떨어져 있는 하나님의 양들과잘 무난하고 서로 잘 위로하고 연락하고 잘 지내는 그 하나님 백성들 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 네 번째로 하나님을 기다리되 기다리는 동안 시간을 낭비하지 말고 지금 일에 충실해야 한다는 사실이에요. 시간을 때우는 사람이 있어요. 시간을 때우는 사람과 시간을 기다리는 사람은 어떻게 다를까요? 시간을 때우는 사람은 그 육지에 도착할 때까지 하물도 안 하는 사람입니다. 맨날 육지 이야기만 하고 육지만 바라보고 육지에 도착하면 그때 밥을 먹으리라 그때 일도 하리라 그때 봉사도 하리라 그때 정신 차리리라 하고 지금 아무도 안 하고 지금 해야 할 일을 안 하는 사람들이 있는데 이런 사람들이 시간을 낭비하는 사람들이 에요 그러나 하나님의 시간을 기다리는 사람들이 있어요 하나님께서 약속하셨으니까 우리가 한 섬에 걸리리라 우리 안 죽는다 하나님의 약속을 기다리는 사람은 항상 뭘 하냐면 지금 할 일을 해요 지금 할 일을 하면서 하나님을 기다려요 사도바울이 육지만 기다리고 육지만 바라보고 아무것도 안 하고 있는 그리고 손놔버린 사람들을 향해서 뭐라고 그랬냐면 밥을 먹으라고 권면하고 있습니다. 33절과 34절입니다. 날이 세어가며 바울이 여러 사람에게 음식 먹기를 권하여 이르되 너희가 기다리고 기다리며 먹지도 않고 줄인지가 오늘까지 2주다 2주 음식 먹기를 권하노니 이것이 너희의 구원을 위하는 것이여 너희 중 머리카락 하나도 잃을 자가 없으리라. 배 안에 식량이 많은데도 안 먹고 있었어 손놔버렸어 밥 먹는 일은 오늘 우리가 해야 할 일을 의미합니다. 우리에게는 오늘 해야 할 일이 있어 이번 주에 해야 할 일이 있어 올해 해야 되는 일이 있어근데 본문을 보니까 배에 타 있는 사람들은 배에 양식이 충분한데도 불구하고 밥도 먹지 않고 뭘 하고 있냐면 계속 그 육지만 바라보고 있는 거예 그들은 육지에 도착할 때까지 마치 아무 일도 하지 않겠다고 결심한 사람들 같이 손놔버리고 있었습니다. 성도 여러분 하나님을 신뢰하는 것과 하나님을 시험하는 것 어떻게 다를까요? 하나님을 신뢰한다는 것은 하나님이 말씀하신 대로 배에 탄 사람 한 명도 죽지 않는다는 그 약속의 결말을 믿되 우리에게 나에게 주어진 나의 숙제에 최선을 다하면서 기다리는 것입니다. 반면에 하나님이 이 배에 탄사람들한 사람도 안 죽고 다 산다고 했으니까 알아서 살리시겠지. 그리고 아무것도 안 하는 것은요. 하나님의 신뢰하는 것이 아니라 하나님을 그게 하나님을 시험하는 거예요. 그게 하나님을 시험하는 겁니다. 하나님이 말씀하신 대로 하시나 한번 보자. 하나님의 시간에 배는 육지에 도착합니다. 근데 그건 그때 가서 생각할 일이고요. 오늘 우리에게 중요한 것은요. 오늘 우리에게 주신 일들이 있다는 거예요. 오늘 우리에게 주신 일들을 감당하는 것이 중요합니다. 그렇다면 오늘 우리가 해야 할일 뭘까요? 주어진 오늘 환경에서 감사하는 삶을 살고 그것이 다른 사람들에게 본을 보이는 그런 삶을 사는 것입니다. 본문의 바울을 보니까요. 바울은 그냥 밥을 먹고 있지 않고 하나님께 축사하고 떼어먹었어요. 사람들이 밥도 안 먹고 있으니까 자세히 보시면 바울이 먼저 감사하고 축사하고 바울이 먼저 먹기 시작했어요. 바울이 그 와중에서도 하나님께 감사했다는 사실을 감사했다. 그런 바울의 행동을 사람들이 보고 변화가 일어납니다 바울의 행동이 사람들 앞에서 본이 됐다는 거예요 떡을 가져다가 모든 사람 앞에서 하나님께 축사하고 하나님 감사합니다 떼어 먹기를 시작하면 바울이 먹은 거예요 자기가 먹은 거예요 그들도 그들도 다 안심하고 받아 먹으니 여러분 이것이 하나님의 약속을 우리가 기다리지만 지금 최소한 오늘 우리가 할수 있는 지금 우리가 해야 되는 일이에요. 지금 우리가 해야 되는 일. 이 흔들리는 배 위에서. 감사하는 것. 그리고 본을 보이면 그게 반드시 영향을 미치죠. 바울이 감사하면서 음식을 먹었더니 바울의 본을 보고 사람들이 따라서 안심하고 따라 먹기 시작했습니다. 성도 여러분, 육지에 도착하는 것은 하나님의 약속하신 땅에 도착하는 것은 하나님의 시간에 알아서 될 일이고요. 지금 우리가 해야 되는 일이 있어요. 오늘 우리가 해야 되는 일이 있는데 바로 바울처럼 지금 어떤 환경 속에서도 감사하는 일입니다. 그래서 본이 되는 거예요. 본이 되는 거 그래서 그런 본이 될때와저 사람은 이 환경 속에서도 감사하는구나 저 사람은 이 환경 속에서도 흔들리지 않고 오늘 일에 성실하는구나 그럴 때 사람들이 우리를 보고 어떻게 되는 거냐면 안심하는 거야 안심하는 거 우리를 보고 크리스찬을 보고 안심해요 우리를 보고 와 이렇게 흔들리는 세상에서도 흔들리지 않고 안심하며 따라온다는 거죠 그렇게 여러분과 저도 사도바울처럼 어떤 환경이 있든지 어떤 하루를 주시든지 내일이 최악일 수도 있어요 어떤 목요일을 주시든지 그날 주어진 상황 속에서 하나님께 감사하면서 사람에게 본을 보여서 사람들을 안심시키며 사람들이 잘 따라올 수 있도록 인도하는 그런 여러분과 제가 될수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 자섯 번째로 말씀드리고 싶은 것은 이 사람들이 배부르게 먹었다는 사실이에요. 배부르게 먹고, 배부르게 먹고 라는 말씀은 만족했다. 만족했다. 아직 도착하지 않은 그 이루어지지 않은 약속, 아직 섬의 육지에 도착하지 않았는데 그 기다리는 중에도 우리는 만족할 수 있다라는 사실을 발견하게 됩니다 여러분 꼭 육지에 도착해야지만 꼭 하나님의 약속이 이뤄져야지만 꼭가나안 땅에 이스라엘이 들어가야지만 만족이 만족할 수 있다고 생각하시면 안 돼요 광야에서도 만족할 수 있습니다 육지의 약속의 성취에 가까워지고 있는 지금 이 여행 이 배, 이 광야 속에서도 매일 소명에 충실하는 사람은 배부르게 먹는다라는 사실이에요 하나님이 그 영혼을 광야에서도 배에서도 만족시켜 주신다 충분히 만족시켜 주신다는 사실이에요 성도 여러분 많은 사람들이 미래에 만족이 있다고 생각하고 그 약속이 성취되면 약속의 땅 들어가면 지금은 만족할 수 없다고 생각합니다. 많은 사람들이 육지에 도착해야지만 만족할 수 있다고 생각하고 지금 이배 위에서는 광야에서는 만족할 수 없다고 생각해요. 하나님을 너무 모르는 얘기예요 그런데 그런 인생은 육지에 도착해도 만져가지 못할 수도 있어요 광야에서 불평한 이스라엘은 가난한 땅에서도 불평해요 지금 이배 위에서도 바울처럼 감사하고 여호사 갈렙처럼 광야에서도 배부를 수 있는 인생이 어디에 갖다 놓아도 하나님이 감사하고 거기서 찬양하는 인생이 되는 것이지 이배 위에서 광야에서 크라이스 처치에서 자족이 안 되는 사람들은요 육지에 도착해도 하나님이 어딜 갖다 놔도 만족이 안 되는 거예요 불평해요 원망하고 찬양하지 못하고 바울은 자족하는 능력을 배우게 되었다고 고백하지 않았습니까 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일, 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 여러분가져도 어떤 사람이 되어야 되겠습니까? 배 위에서나 배 위에서도 배부르고 만족했던 이 바울처럼 어느 환경에 있어도 매일 예수 그리스도 안에서 만족하고 자족할 수 있는 감사와 찬양이 넘치는 배부른 사람들 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 마지막 여섯 번째로 육지에 도착할 때 그들은 밀을 바다에 던져버리고 몸을 가볍게 했다는 사실을 보게 됩니다. 배부르게 먹고 밀을 바다에 버려 배를 가볍게 하였더니 지금 먹는 음식 수단을 과감하게 뒤로 던져버리고 새로운 육지에서는 하나님께서 새로운 방법으로 먹을 것을 채워주실 것을 기대해야 됩니다. 새로운 육지에 가서도 지금 먹는 음식 수단을 놓지 못하는 사람들은 준비가 안된 사람들이 에요 이스라엘은 광야에서는 만나를 먹었는데요. 가난안 땅에 들어가면서 더 이상 만나를 쳐다보고 기대하지 말아야 했습니다. 그들이 가나한 땅이라는 새로운 인생의 문턱에 들어가는 순간 하늘에서 만나가 끊겼습니다. 또그 땅의 소산물을 먹은 다음 날에 만나가 그쳤으니 이스라엘 사람들이 다시는 만나를 얻지 못하였고 그해가나한 땅의 소출을 먹었다라. 원래는 목축업을 했던 사람들인데 이제 새롭게 농사를 해야 되는 먹고 사는 수단이 바뀐 거죠. 성도 여러분 새로운 곳으로 이동할 때는 최대한 몸이 가벼워야 됩니다. 가감하게 뒤에 것들을 던져버리고 정리해야 할 것들을 정리하고 가서 새것을 먹을 생각을 해야 됩니다. 무겁게 다 싸들고 가져가려고 하면 안 됩니다. 옛 것들을 가지고 들어가려고 하면 안 된다는 거죠. 몸이 가벼워야 이동을 잘할 수 있습니다. 비행기를 자주 타보는 사람일수록 가방이 작습니다. 가방 안에 짐이 간단합니다. 가서 필요한 것은 가서 구할 수 있다는 믿음이 경험을 통해 있기 때문이죠 여행을 안 해본 사람은 가서 못 구하면 어떡하지? 그게 없으면 어떡하지? 라는 생각에 자꾸 다 싸들고 다니는 거죠 본문은 새 육지에 도착하는 사람들이 어떤 태도를 가져야 되는지 그들이 어떻게 과감하게 그들의 생계수단인 밀을 바다에 다 던져버리고 배를 가볍게 함으로 새 육지에 도착할 준비를 하고 있는지 말씀하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 주신 여러 가지 말씀들을 통해서 새로운 땅에 들어가야 하는 하나님의 백성들이 어떤 준비를 해야 하는지 어떤 태도를 가져야 하는지 잘 기억하시고 우리 교회를 세부대로 만드시고 우리의 인생을 세부대로 만드셔서 다시 새로운 일을 행하실 하나님을 향해서 잘 준비되는 준비되어야 됩니다. 우리 모두가 될수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다